0: بامداد خمار اپیزود 11 هم، فصل اول صفحه 141 دم در منزلمان تازه از کالسک پیاده شده بودیم و من هنوز برای برداشتن چادرم وارد صندوقخانه نشده بودم که صدای مادرم بلند شد که با بی‌حوصلگی فریاد میزد دد خانوم به فیروز بگو برود تون تاب را خبر کند فردا صبح زود بیاید حمام را روشن کند خودت هم بدو برو به آقا بیگم خبر بده ما فردا حمام را روشن می کنیم. بیاید بچه ها را بشوید. اگر هم خواست ادا و عطفار در بیاورد که مشتری دارم و چنون چنان به یکی دیگر از کارگرها بگو بیاید. حالا هر کس که می خواهد باشد. من حوصله ناز کشیدن ندارم. مادرم از گرد و خاک بسیار بدش می آمد و به خصوص هر وقت که به ده یا باغ می رفتیم این بسواس بیشتر آزارش می دان. شاید حمام کوچک خانه ما. پیش از حمام هر خانه دیگری روشن می شد و آقا بیگم در که به مهارت کیسه کشی شناخته شده بود اغلب برای شستشو به همام, همام سر خانه ما می ما خوش از بازویم را گرفت و در حالی که چادر از سرور می داشتم مرا به درون صندوق خانه کشید و در را بست صدای پای مادرم که از حیات و اندرون برمیگشت و از پله های ساختمان بالا می رفت. هر لحظه نزدیکتر به گوشم می رسید خوش از سعجولانه پرسید چی شده محبوبه چه خبر شد چرا منصور یه دفعه جنی شد در حالی که چادر رو برداشته با خون سردی تا میکردم گفتم تو همبخت گیراوردی ها حالا که نمیشود حرف زد الان خانم جان سر میرسد صبر کن شب موقع شب موقع خواب برایت در صندوقخانه چارتاق باز شد و محکم به دیوار خورد مادرم غضبناک و برم فروخت از جلو و دایه بچه به بغل از عقب وارد شدند خجسته با تعجب و ترس به گوشه صندوقخانه عقب نشینی کرد. مادرم یک راست به سراغ من آمد. خواستم فرار کنم. با دست محکم به تخت سینه‌ام کوبید. روی صندوق چوبی پارچه‌های نبریده افتادم و به ناچار همانجا نشستم. مادرم با گفت: کجا؟ <تصفيق> به بتمر ببینم. به منصور چه گفتی که منصرف شد؟ دایی خانم آج و باج با دهان باز به صحنه می و از هر پای مادرم سردر در آمد زده گفتم هیچی خانم جان به خدا هیچی بچه را یک دفعه از زن گرفتن منطرف شد من چه میدانم مادرم خم شد و با دو دست گوشت راست گوشت ران چپ و راست مرا از روی لباس گرفت و با تمام قدرت پیچاند تو چه می دانی همه ی آتش ها از زیر گور تو در می خیال می کنی من نمیفهمم؟ بچه گول میزنی نمیدانی هان نمیدانی چنان گوشتم را پیچاند که دلم ضرف رفت و فریاد زدم آخ آخ گوشتم گوشتمو کندی خانم جان خوب کردم هرچه كوتاه هر هرچه هر به روی خودم نمیآورم رانهایم را رها کرد و به ساعد دستهایم که بر دامن نهاده بودم حمله برد گوشت هر دو ساعدم را گرفت و پیچاند قصد آبروی ما را کرده ای پدرت را بکشی چقدر من باید شیر قهره به این بچه بیچاره بدهم تو که ما را بی آبرو کردی کوس رسوایی ما را زدی از شدت درد گردن را میان شانه هایم فرو بردم جمع شده بودم و داد میزدم آخ مردم خانم جان خجسته التماس می خانم جان گوشتش را کندی انگار مادرم دیوانه شده بود دایه مرتب میگفت ای وای خانم ولش کنید دارید میکشیدش دور خودش میگشت میخواست جلوی مادرم را بگیرد ولی منوچهر بغلش بود مادرم بیتوجه به جیغ و داد او و فریادهایی که منوچهر از ترس میکشید گفت خیال کردی من نفهمیدم سر ما را شیر می مادی خدا پدر منصور را بیا مرزت که آبروی ما را خرید هر همه چیز را روی دایره نریخت خاک بر سر من بکنن اگر زنمویت بفهمد من چه خاکی به سرم بکنم دنیا را خبردار میکند حالا هم دیر نشده آخرش میفهمد الهی خدا مرا مرگ دهد که راحت بشوم این دفعه به بازوهایم حمله کرد و هر دو را گرفت چنان گوشتم را میکشید که از درد روی صندوق نیم خیست شدم واقعا داشتم ظرف میکردم آقابت دایی بچه را به جست خود داده داد و گفت این را بگیر و از عقب مادرم را در آغوش گرفت و از من جدا کرد کشتید بچه را خانم ولش کنید ولش کنید دیگر بس است چادر از سر مادرم افتاده بود گوشه صندوق خانه نشست و برخت خوابها بود زانوها را قائم و دور از یکدیگر نهاده بود آرنج ها را بر زانوها تکیه داده سر را میان دست ها گرفته بود و گریه میکرد به صدای بلند گریه میکرد فقط پشت دست های کوچک و لطیف او و موهای سرش را میدیدم من آخ آخ میکردم و بازوهایم را میمالیدم مادرم فقان میکرد و منو چه وحشت زده می میکشید خجسته او را نوازش کنن از اتاق بیرون برد دایه زده میپرسید آخر چی شده خانوم؟ چرا همچین کاری میکنید؟ چی شده؟ زیر سرش بلند شده، خاطرخواه شده نمیدانستم آیا این افشاگری مادرم به خاطر آن بود که دیگر نمیتوانست رازی را که حتی قادر نبود با خواهر خود در میان گذارد در سینه نگه دارد یا از روی سیاست بود آیا خدم بوی برده بودن؟ آیا توانسته بودند شلاق خوردن رحیم نجار و بسته شدن دکان او را به زندانی شدن من در خانه رب شده‌اند تا این لحظه اگر هم پچ پچی در کار بوده دایه نیز با داد خانم و فیروز در آن شریک بوده ولی از حالا به بعد مسلما دایه که این امتیاز را به دست آورده بود که طرف اعتماد مادرم واقع شود برای نشان دادن برتری خود به سایر خدمتکارانو و وفاداری خیش به مادرم در مقابل آنها می ایستاد و توی دهان آنها میزد و جلوی هر شایعه‌ای را می‌گرفت مادرم زنی که سمبول شخصیت و متانت و استواری بود زنی که نمونه یک خانم کامل و متین و متشخص بود زنی که خشم و غضب خود را تنها با یک اخم کوچک یا جمع کردن لبها یا چرخش گردن و نگاهی خیره نشان می داد و تنها از روی لبخند ملیش، پی به شادمانیش می بردیم حالا گوشه صندوق خانه نشسته بود و زجه میزد و دایه او را دلداری می داد مادرم گفت دو پای دو پا را توی یک کفش کرده که میخوام مرغ یک پا دارد از جا پرید تا دوباره سر من خراب شود دایه جلویش را گرفت و سرم داد کشید ده برو بیرون دیگر برو بیرون از این اتاق می خواهی بکشندت دو پا داشتم دو پا هم قرض کردم چادر به دست از اتاق صندوقخانه بیرون جستم چطور قبلا به فکر خودم نرسیده بود نمیدانم. صدای پچ دایی و مادرم را میشنیدم. یک تکی قیتان در گوشی اتاق بینهان کرده بودم. آن را برداشتم. با عجله تکی کاغذی را پیدا کردم و رویش نوشتم. پسرم او را جواب کردم. به او گفتم که او را نمیخواهم. گفتم فقط تو را میخواهم. رحیم فقط تو را. به طرف حیات میدویدم که خود استه. بچه به بغل ظاهر شد کجا میخوایی از خانه بیرون بروی؟ نه nah, خانم جان باز بازم کتکم بزند میروم ته حیات تا از خر شیطان پیاده شود خجسته به لحنی سرزن شامیز گفت واقعا که مایهی ای داری این تو هستی که باید از خر شیطان پیاده شوی چادر به سرف کندم و دوان دوان به ته باقه اندرونی زیر درختان رفتم سنگی کوچک را پیدا کردم کاغذ را به دوران پیچیدم و با قیتان محکم بستم نگاهی به آسمان و به ساختمان انداختم بعید بود که بتوانند مرا ببینم دیوار چندان بلند نبود سنگ را به آن سوی دیوار انداختم درد بازو و دست و پا از رفت آهسته به اتاق برگشتم آن شب دای خانوم روی پشت بام به کنار به سرم آمد و مدت ها به من صحبت کرد من هسته از راه ناهموارش بارش میران تا شهر و آزارده از, دست، از درد دست و پا عشق میریختم ولی تسلیم نمیشدم مرد یک با داشت خالجان ولکن نبود مرتب پیغام و پسخام میداد و خوجسته را میخواست خوجسته نهان میگفت و نه نه از رفتن به شمال و زندگی دور از خانواده دلگیر بود ولی مثل من یاقی نبود تازه یازده سالش تمام شده بود هنوز بچه بود ولی خوشگل بود موهای قشنگی داشت پوست لطیفی داشت هیکلش هنوز رشد کامل نکرده بود به نظر من برای حمید پسر خاله ما حیف بود خیلی با استعداد بود پیش پدرم فرانسه میخواند. معلم معلم سرخانه هم داشت دلش میخواست به مدرسه دخترانه برود پدرم اجازه نمیداد ترجیح میداد دخترهایش در خانه درس بخوانند آقابت مادرم پیغام داد. پیغام یک چند سباهی تعمل کنید تکلیف محبوبه با پسر هنوز روشن نیست خودم خبرتان میکنم. از روز برگشتن از باغ دوباره قهر و اخم و تخم پدر و مادرم شروع شد دوباره قدقن و قرق برقرار شد صبح زود روز بعد حمام را روشن کردند. از اول از اول وقت آماده بود آقا بیگم دلاخ آمد و در اتاق دد خانم چای و شیر نخورد و صاف از دو تا پله حمام پایین رفت. از سربینه کوچک کچک و نقلی گذشت و وارد همم شد اول خوش شست. بعد مادرم منو را که تازه ویدار شده بود با خود به حمام بود من لباسهایم را آماده گذاشته بودم که دایجانم آمد چشمهایم از فرد گریه یه شب قبل پف کرده بود دایجان گفت ببین با خودش چه کار کرده ها صورتت را توی آینه دیده ای؟ لباسهایت را آماده کرده ای؟ همه چیز را برداشته ای؟ بله دایه جان کتی را و صابون هم که توی همم بود دایه گفت صورتت را به شور خیلی پف کرده. این آقا بیگم از آن حرامزاده ها صورتت را که ببیند یک کلاق چل کلاق می کند. تازه صد تا هم رویش می گذارد هر روز هم که الحمدلله توی یک خانه سرک می کشد. همه چیز را توی بوق جار میزنند. بازو هایم را گرفت و از را بلند شدم. چنان ناله ای از درد کشیدم که مثل مارگزیده ها دستش را کنار کشید و بخشت زده پرسید. چی شده؟ جای نیشگونه خانون جان درد میکنند بزن بالا ببینم آستینم را بالا زدم و به مهزان که به سایدم رسید خودم هم بحشت کردم هر دو ساید به اندازه یک کف دست سیاه و خون مرده بود دایی جانم گفت وای بمیرم ببین به چه روز این دختر را آورده بزن بالا بازویت را ببینم بعض بازوهایم دیگر بدتر بود انگار پارچه‌ای کبودی به رنگ پوسه بادنجان که جا به جا لکه های سرخ و بنفش داشت بر آن بسته بودم دایه جانم ران‌هایم را هم بررسی کرد دست کمی از دست‌هایم نداشتند مادرم که از حمام بیرون می‌آمد روی لچک اما چادر نماز سفید گلداری به سر کرده بود و منو چهره را در قنداق سفید و لچک حمام را با های سرخ و سفید همراه می‌آورد انگار سر یک عروسک خوشگل را روی دسته هاون چسبانده باشم با غذب فریاد زد دایه جان بگو بیاید آقا بیگم منتظر است و چون پاسخه نشنید دوباره همچنان که به پله ها رسیده بود فریاد زد محبوبه محبوب، مگر با تو نیستم دایه خانوم ارسی را بالا زد سر بیرون کرد و مخصوصا به صدای بلند که شاید آقا بیگم هم در حمام آن را بشنود فریاد زد خانوم محبوب، خانوم نمیتوانند هممان بیایند عذر دارند مادرم که حالا وارد اتاق شده بود همانطور که دایه به بیرون خم شده بود از پشت سر به او گفت چرا نره میزنی دایه خانم قباحت دارد حاجلی توی مطبخش مطبخ هست میشنود و با دست به سمت من اشاره کرد من که میدانم این هیچ مرگش نیست این عدا و اصول ها دیگر چیست زود پاشو برو هممام دختر دایه دست مرا گرفت آسینم را بالا زد اینطوری همام؟ ببینید چه به روز این دختر برده اید. فقط همینمان مانده بود که آقا بیگم تن و بدن کبود و او را ببیند و دوباره دوره بیفتد و خطاب به من افزود الهی قربان قدرت بشه و ماده وقتی آقا بیگم رفت خودم میبرم حمام میشورمت مادرم در حالی که با قیز از اتاق بیرون میرفت گفت ده همین اگر این قربان صدقه ها نبود اینجور خود سر نمیشد دایه به دنبال او راه افتاد از گوشت و من نیست ولی بزرگش کردهام. بچه است دست و پرش را که دیدم گفتم خانم جان الهی دستت بشکند تمام تن دختره را کبود کرده در کمال تعجب مادرم سکوت کرد و صدایی از بیرون به گوشم نرسید الا قرقره دایه خانم شاید مادرم ملاحظه 3 سال او را کرده بود شاید حرمت دلسوزی و وفاداری او را حفظ کرده بود یا خیلی ساده خودش هم دلش به حال من سوخته سوخت. باز ای نوشتم شرح حال کتک خوردنم را. وقتی پدرم برای نهار به مهمانی رفت و مادرم در اتاق کنار منوشه در اتاق کنار منوشه به خواب بعد از ظهر تابستان فرو رفت، آهسته و قدم زنان به ته باغ رفتم. حاجی در پاشیر ظرف های ناهار را میشست. دو ساعت از ظهر میگذشت. خواستم سنگ را پرتاب کنم صدای پایی شنیدم و مکس کردم. چه کسی ممکن بود آنجا باشه در آن راه باریک و مطروک صبر میکنم برمه بعد صدای پا قهد شد انگار آن شخص ایستاد ناگهان به فکرم رسید شاید رحیم باشه چطور بفهمم پشت به دیوار داد زدم با صدایی نسبتا بلند گفتم هاجلی کجا هستی چرا امروز هیچ کس ته باغ نیست بلافاصله صدایی صرف شنیدم و بعد صدایی رحیم این کوچه چقدر خاک و خاشاک دارد آهسته گفتم رحیم محبوب تو هستی تنهایی آره و سنگ را پرتاب کردم مدت کوتاهی طول کشید انگار کاغذ را خان. کتکت میزنند عیبی ندارد عیبی ندارد خیلی هم عیب دارد دارند زجرکشت کشت میکنند گفتم باور نمیکنند تو میخواهی بروی توی نظام مگر نمیخواهی مکسید توی نظام چرا میخواهم وقتی رفتم میبینند کی میروی باز مکسید والا دنبالش که رفتم چند ماهی طول میکشد ولی از سال دیگر عقبتر نمی میایی فرار کنیم؟ وای نه خدا مرگم بدهد میخوایی یک باره خونم حلال شود صبر کن ببینم چطور میشود آخر تا کی صبر کنیم؟ من که بیچاره شدم گفتم اگر رضایت ندادن آن وقت یک فکری میکنیم گفت زودتر هر فکری داری بکن من دارم از دست میروم سر و کلهی لنگ لنگان پیدا شد و من آهسته گفتم خدا حافظ هاجلی آمد ده بیست روز از جریم رفتن ما به ده می گذشت. اواخر تابستان بود با این همه ما هنوز روی پشت بام می خوابیدیم اگر تخت پدرم را توی حیاط هم درون می زدن جای ما روی پشت بام بود و اگر او حوث خوابیدن روی پشت بام را می کرد ما باید در حیات می که در این صورت ناچار بودیم صبح زود بیدار شویم تا حاجی که برای کارهای روزانه وارد حیات اندرون میشد ما را در رخت خواب نمید. در آن سال به مناسبت تولد منوچهر و به دلیل آن که پدرم نمیخواست او گرما بخورد جای ما را رو رو روی پشت بام میانداختم. مادرم همیشه مدتی بعد از ما بالا میآمد. دای و منوچهر و خجسته خواب بودند ولی من خوابم نمیبرد. چقدر میخواست رحیم در لباس نظام از در وارد می شد و کنار من سور می نشست با سر برافراشته با رفتار شق و رق نظامی بعد من با نگاه سرزنش سرزنشبار سراب های شست رفته و اصاقورداده ی پسر و جانم را برانداز می کردم و پوست خند می زدم صدای چکوش در بلند شد صدای گفتگوی در هم و بر هم اجولانه پدر و مادرم شنیده می‌شد که از صدای در زدن در این وقت شب حیرت کرده بودند بعد کلون در باز شد و پشت آن صدای های مردانه و و بش پدرم و بعد هم مادرم که تعارف می می‌گفت چه عجب این وقت شب یاد ما کردید پس مهمان خودی بود از فامیل ولی کی صدای امویم باعث شد از وحشت در جا خوشک با اوقات تلخی گفت مصدده اوقات شما شدم خدمت رسیدم چند کلمه با شما و داداش صحبت کنم و صداها دور شد و انگار از پله های خانه پایین رفتن دیگر چیزی نشنیدم بنده دلم پاره شد حسششون به من میگفت که این حضور نابه هنگام با وضع من بی ارتباط نیست آهسته آه و با پای برهنه از پلکان پشت بام سرا شده. شدم هیچ کس در ساختمان نبود حتما توی حوضخانه رفته بودند میخواهند هیچکس صدایشان را نشنود موضوع مهرمانه است موضوع من است آهسته از پلکانه های که از یک سو به حیات و از سوی دیگر به حوضخانه مربوط می شد. پایین رفتم و صدای آنها به گوشم خورد که آهسته و با احتیاط صحبت می کردن. از لای درز در حقب حوز خانه که قفت بود نگاه کردم امویا. روی تختی که کنار حوز کوچک بود و رویش گلی انداخته بودن نشسته بود و نیم به سمت من بود پدرم زانوها را بغل گرفته و کنار مادرم مادرم کنار پدرم لب تخت نشسته بود سر به زیر انداخته و حرف نمیزد فقط یک لحظه سر بلند کرد و گفت ای وای من همین همینطور نشستم بروم هندانی.» اندوانهی چای قلیانی چیزی بیاورم امویم با بی حسلگی دست نه خانم بفرمایید بنشینید آمدم چند کلام صحبت کنم و بروم برای پذیرایی که نیامدم پذیرایی باشد برای بعد بنایهان امو جان بی مقدمه پرسید خب بالاخره چه تصمیمی گرفته اید؟ پدرم با تعجب یک ابروی خود را بالا برد در مورد چه داداش؟ در مورد دست گلی که دخترت به آب داده محبوبه را می گویم. انگار آسمان بر سرم کوبیدند خدا مرگت به ده من آخر جلوی زبانت را نگرفتی؟ مادرم با نگرانی و التماس سر بلند کرد و به چهره امون جانم نگریست با چشمانش از اون میخواست که رازدار باشد پدرم ساکت ماند جای شک نبود که امون خیلی چیزها را می دانست. بعد پدرم با لحنی آرام و غمزده پرسید شما از کجا بوبردید از آنجا که میدانستم منصور خودش از اول محبوب را خواسته بود پس چرا باید بعد از یک ساعت قدم زدن در باغ و صحبت با او از این رو به آن رو بشود پاپه منصور شدم امانش را بریدم عاقبت امشب سر شب که مادرش و بچه ها منزل نبودن نشستم و حسابی با او صحبت کردم از زیر زبانش کشیدم گفت محبوب مرانی میخواهد گفته دست از سرم بردار بگذار زن کسی بشوم که دلم میخواهد مادرم به صورتش چنگ زد وای خدا مرگم بدهد اموجان با متانت گفت خانم این کارها چیست که میکنید معنا ندارد مسئله را باید با متانت حل کرد مادرم گفت آخر آقا این مسئله حل شدنی نیست پدرم پرسید منصور نگفت و دلش میخواهد زن چه کسی بشود؟ صدایی پدرم آرام و گرفته بود اموجانم گفت چرا گفت؟ گفت یک نفر است که میخواهد بعدا وارد نظام بشود پدرم باز پرسید نگفت فعلا چه کار است؟ امون سر به زیر نمیخواست پدرم را شرمنده خوند چرا؟ گفت فعلا شاگرد نجار است درست گفته دختر بنده خاطر خواه شده یک شاگرد نجار را می خواهد. دو پایی هم ایستاده و میخواهد زنش بشود سپس مکسی کرد و افزود مردک لندهور می وارد نظام بشود با همین حرفها قاپ این دختری احمق را زیده خب به دهیدش برود پدر و مادرم هر دو با حیرت سر بلند کردند بدون شک چشمان خود من هم در آن گوشه تاریخ تاریک به همان اندازه گشاد شده بود و برق می زد برود این چه حرفی است داداش من نعش او را هم به کول این پسری جعلق نمی دهم. ببین این دختره چه علمشنگی به راه انداخته چه بیابروی به پا کرده من همین امشب حسابم را با او تصویر می کنم جنازه اش را میاندازم توی ایوان خواست از جا بلند شود امویم بازوی اش را گرفت مادرم نیز از جا پرید و جلوی پدرم ایستاد و خطاب به امویم گفت آقا تو را به خدا جلوی اش را بگیرید عمو جان که برادر ارشد پدرم بود با لحنی تند گفت این حرکات یعنی چه چرا بچه بازی راه اید حالا گیرم رفتید و را کشید آبرویتان سر جایش برمیگردد آژان و آجان کشی بگیر و ببند یا رفتید یک شکم سیر و تکش زدید فایده ای هم دارد؟ باید فکر اساسی کرد این دختری که من میبینم به قول منصور زده به سیم آخر منصور میگفت نگاهش مثل آدمهای مالی بود میگفت ترسیدم اگر با او زیاد سر و کله بزنم پیراهن را به تن خودش پاره کند سر به بیابان بگذارد خب عقدش کنید برای این جوان میرود توی نظام شما هم کمکش کنید. کدرم حرف او را قطع کرد می رود توی نظام شما چرا این حرف را میزنید؟ این آدم لش بی همه چیز اگر نظام برو بود تا به حال رفته بود اگر او رفت توی نظام من اسمم را عوض میکنم. من مرده شما زنده اگر این ارزه را هم داشت دلم نمیسوخت. اما به ملایمت گفت آخر کمی عاقلانه فکر کنید هر کاری راهی دارد رسمی دارد آخرش که چیه می گوید این جوان را می‌خواهم خب با عزت و آبرو پسر را خبر کنید دست به دستشان بدهید بروند دنبال زندگی خودشان خلاف شهر که نمی‌کند می‌خواهد شوهر کند پدرم انگار که بار سنگینی بر دوش دارد بر جای خود نشست و به لبه یه تخته که داد رنگ به چهره نداشت گفت بله خان شما از دور دستی بر آتش دارید از کنار گود میگوید لنگش کن ولی من چه بگویم آبروی من در خطر است دختر شما که نیست دختر بنده است اگر دختر خود شما بود آن وقت میفهمیدید چه میگویم اگر دختر خودتان بود به همین سادگی او را میدادید برود امویم به میان حرف او برید عجب دختر من نیست بله درست است دختر من نیست ولی دختر برادرم که هست با همه ی خوب حرفی به من زده گفته اگر آبروی من برود آبروی روی همه فامیل رفته همه میگوین دخترمونهایش هم مثل خودش هستن فکر که میکنم میبینم بد حرفی هم نزده حالا شما هم جوان را بخواهید ببینید، بسنجید شاید آدم خوبی باشد میگوید افسر نمیشود، فعلا نجار است باشه نجار باشه کار که آر نیست مگر شغل ملاک می شود شما که هنوز او را ندیده اید. اید؟ شاید هم راست گفت و رفت توی نظام چطور می شود ندیده باشم آقا من فقط این دختره بیشور از چه چیز او خوشش آمده واقعا نمیدانم. نه جمالی نه کمالی یک آدم بی سر و پای پررو با صدای زمخت حرف زدن عین لات ها با یقه باز که تا شانه های دکل پتو پهنش هم پیداست موهای سر از جلو و عقب به سر و رویش ریخته مثل بچه مزلف ها. نگاه وقیه و چشم های دریده این آدم نظامی می شود اینها همش در باغ سبز دست داشت من مرده شما زنده اگر از همین هم که هست بدتر نشد توفی انداز به ریش من یاله چطور من و پدرم ما دو نفر انسان با چشم و گوش باز یک جوان واحد را اینطور متفاوت میدیدیم صدایی که برای من مردانه و گوش نواز بود در نظر پدرم زمخت و لاطم آبانه می نمود گیس آشفته و پریشانی که در چشم من صوفی وش بود از دیده پدرم جل بود چشمان درشته و با آن نگاه وحشی شوریده را دریده و وقیه میدید. چطور دلش می گردن و یال و کوپ حال آفتاب سوخته را که رگ هایان از زیر ازولات مردان بیرون زده بود دکل بنامد عمویم پرسید حالا می چه کنی برادر کاریست که شده دختره ننگ که نکرده خود امو جان بلافاصله ساکت شد ننگ این دقیقا همان کاری بود که من کرده بودم بدرم پرخاش جویانه گفت ننگ نکرده؟ پس ننگ دیگر چیست شاخ دارد یا دم اموجان گفت بابا میخواهد شوهر کند آشقی که گناه نیست مگر دختر هیدرخان آشق نشد و شوهر کرد مگر پسر مرتزاقلیخان خاطرخواه آن پیر زن شوهر مرده با دو تا بچه نشد و آخر هم او را گرفت دیگر از مهد الیا که بالاتر نیست که آشق داماد آشپزش شد پدرم بابی حوصلهگی دست تکان شما هم عجب فرمایش ها داداش تاریخ می خوانید. آن داماد آشپز وزیر شاه بود اما دختر بنده عاشق یک آدم تن لش شده یک آدم بی پدر و مادر یک آدم بی استخوان، این آدم در شعن ما نیست به قول نازنین لقمه ما نیست وصله تن ما نیست اموجان جان به عنوان اتمام حجت گفت من که هرچه می شما پنبه می کنید. ولی بدانید که صلاحتان در این است که این کار انجام شود پس فردا آبروریزی بدتری به بار می آید ها. اگر تریاک بخورد چه اگر به سرش بزند فرار کند آخر کار دستتان می دهد ها، اینطور که منصور می گفت من عاقبت خوبی برای این کار نمی بینم زودتر بدهیدش برود و قضیه را فیصله بدهید مادرم آهست و دست خود را به سرشتن. وای خدا مرگم بدهد مردم چه میگوین پدرم گفت هیچ خانم به ریش بنده و جناب عالی میخندند میگویند دختر بسیرالملک که به دومش میگفت دنبالم نه یا بو میدهی با آن اهن و طلوب زن شاگرد نجار محله شده مادرم گفت ای خدا نمیدانم چه گناهی کردم که مستوجه به این عقوبت شدم آخر چرا باید این بدبختی به سر من بیچاره بیاید من که به هر چه دختر فقیر و بیچیز است جهاز دادم به هر چه آدم مستعصل بی پرست بود کمک می کردم پدرم انگار با خودش حرف می زند گفت به قول نازنین شعن پسر دای خانم از این عجلتر است داماد داد خانم و فیروز درشکچی از این آدم محترم تر است باز شانس آوردیم آشق پسر باغبان نشد همان که آب حوز ما را می کشد. حالا داداش می دنبال, دنبال و دیمبول را باشید و همه را خبر کنید بیاین تماشا دست دخترت را بگذار توی دست یارو برود و بریشت بخندد مادرم دوباره به سرش گوید وای جواب مردم را چه بدهم حموجان گفت خانم شما هم هی مردم مردم میکنید منظورتان از این مردم چیست اگر ما خودمان سرمان را بالا بگیریم و توی دهان مردم بزنید مردم غلط میکنند حرف بزنند